0: Sube la podcast. Super Ciudadanos es presentado por Corporación Humanas. Por los derechos humanos de las mujeres en el Nuevo Chile. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de Super Ciudadanos. Con la conducción de Josefina Eckold. Hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Muy bienvenidos a este Super Ciudadanas de Día Martes. Ya estamos aquí con eh, Luz Raidel. Ella es abogada de la Corporación Humanas porque vamos a estar conversando con la Luz sobre paridad. Es, dicen muchos, un debate que llegó para quedarse, que la paridad es un tema que está zanjado, pero la verdad es que no está tan zanjado, y hay harto que tiene que ver con la paridad, si es un medio en sí mismo, si es un medio para conseguir otros fines, eh, que tenemos la sensación que no se entiende bien. Vamos a estar explicando todo eso en esta conversación que está muy, muy interesante, pero vamos a conversar con algo de música, Charlie, ¿te parece? dedito para arriba, dedito para abajo, dedito para arriba y eh, ya volvemos y nos metemos de lleno en esta discusión que está muy instalada pero que hay un par de cositas que sería bueno conversar y aclarar, vamos y volvemos Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos Ya estamos de vuelta entonces para hablar de paridad como adelantábamos antes de esta eh, brevísima pausa musical eh, estamos, Luz, en medio de un proceso constituyente, de un nuevo proceso constituyente. Eh, y aquí un poco la pregunta que ronda es paridad de entrada, paridad de salida, cómo hacemos esto una, una política pública, nos quedamos en las cuotas. En fin, son muchos temas los que se abren desde el cierre ¿no? de la convención anterior. Eh, y lo primero, lo primero, ¿la paridad es un fin en sí mismo? ¿O es un medio para conseguir la igualdad de género y la justicia de género?
1: Eh, yo creo que la paridad es ambos, un poquito de cada una, eh, porque la paridad, a diferencia de las leyes de cuotas, que son medidas de acción afirmativa, que son esencialmente transitorias, la paridad es una medida permanente, que permite asegurar que en los espacios de representación pública participemos en igualdad numérica, hombres y mujeres, ya en equilibrio. <coughs> Tuvimos la primera eh, convención constitucional paritaria del mundo, cierto. Y hoy día tenemos eh, un debate eh, no constituyente todavía, sino en torno al órgano que va a escribir la futura constitución. Eh, en ese sentido se están dando una serie de matices eh, entre todos los partidos políticos, cierto. La discusión está bien álgida y Permanentemente va mutando y dentro de ella a veces aparece la paridad, cierto, como eh, mencionaba, pero eh, en definitiva todavía no tenemos eh, un compromiso por parte de los partidos políticos que participan en esta discusión respecto de la integración paritaria de este órgano eh, que vendría a escribir la futura propuesta de nueva constitución. Y es también eh, un medio para alcanzar la igualdad de género y la igualdad sustantiva. Y ese es una, un concepto que es importante de, eh, de mencionar, porque también es de estos conceptos que aparecieron en el debate constituyente, ¿cierto? Hablábamos de igualdad sustantiva, pero no siempre se le hacía la bajada. Eh, y es importante porque eh, en nuestro sistema constitucional, hasta el día de hoy tenemos una igualdad formal en que todas y todos y todas somos iguales ante la ley. Eh, y en la práctica no somos todos iguales tenemos distintas dificultades y hay distintos grupos de personas que se enfrentan a obstáculos diversos uh -huh. y, y entre esos grupos de personas están precisamente las mujeres eh, que se han visto históricamente excluidas de la vida pública, eh, de, tanto eh, de las empresas privadas como de los espacios de representación política y de toma de decisión y es por eso que hay que adoptar medidas como la paridad que permitan en definitiva alcanzar una igualdad sustantiva, es decir que en el resultado seamos todas y todos y todos iguales y participemos en igualdad de condiciones de la vida pública y de estos espacios donde se toman las decisiones que influyen en la vida de todos nosotros. Ahora Luz eh, ¿paridad se entiende solo desde lo binario
0: o eh, se entiende desde la inclusión de eh, algunas otras identidades de género
1: o identidades exogenéricas también? Uh -huh. Eh, en la propuesta de, eh, de nueva constitución que emanó de la convención constitucional, había una fórmula que hablaba de paridad de género en la composición de ciertos órganos, pero que además daba un mandato al Estado para asegurar la incorporación de las personas que forman parte de la diversidad y disidencia sexogenérica, que es muy relevante. Eh, Ahora, la eh, compatibilidad de la paridad y la binariedad y la no binariedad es un debate en curso que se está dando y que es muy filosófico, muy político, ¿cierto? Eh, pero en definitiva lo que muestra la práctica es que en general eh, cuando las mujeres acceden a espacios de decisión política abren las puertas también eh, a otras colectivas que han sido desplazadas y en ese sentido eh, la paridad también es un medio para incluirnos a todas, a todos y a todes. Eh, y por eso es tan importante, digamos, cuando diversificamos el espectro de personas que participan en la toma de decisiones, finalmente es una puerta de entrada para que todos eh, quienes han sido desplazados puedan participar también del debate. Y eso es súper importante, Lujá,
0: porque eh, como tú decías, es un debate en curso, a tal punto que hoy vemos en eh, países como España, ¿no?, eh, que hay, hay, se ha incorporado la mirada de esta de este colectivo de, al, no al borrado de las mujeres uh -huh. y que un poco dice que si entran eh, los otros colectivos o los otros representantes de la diversidad sexogenérica, lo que se va a conseguir es que se borre la demanda de las mujeres y que se minimice la violencia que las mujeres hemos, hemos sufrido eh, a lo largo de todos estos años por eh, la incorporación de estos otros grupos. Entonces, eh, ahí existe, de alguna manera conviven estas dos visiones. Por un lado, que al entrar las mujeres incorporamos a todos los que han estado a todos los que han estado fuera durante estos años eh, siglos más bien uh -huh. y por otro lado que esa incorporación lo que va a conseguir
1: es borrarnos a nosotras claro <coughs> efectivamente en el mundo eh, yo creo que es un fenómeno eh, internacional que es bien complejo porque en la la arremetida de sectores conservadores y ultraconservadores que hemos visto en nuestro país eh, se replica y tiene su reflejo en en todos los países del mundo y en todos los continentes eh, y por lo tanto es una conversación súper necesaria de tener. Ahora yo creo que esas visiones obedecen eh, a una visión bien rígida eh, y bien patriarcal de los espacios políticos y de la forma de ejercer el poder. En el fondo este de entender eh, que darle el espacio a alguien es quitárselo a otra persona. Yo creo que es una visión bien, bien patriarcal del, del poder que es avasallador, eh, que busca atropellar al, al contrincante, ¿cierto?, y ir sacando a la gente del camino. Yo creo que el feminismo tiene eh, una vocación integradora, una vocación incluyente, eh, que busca precisamente lo contrario, eh, que busca que los espacios de poder y la distribución del poder sea más equitativa entre todas, todos y todes, eh, por cierto, eh, pero es natural también que se den este tipo de debates eh, dentro del feminismo, que es una postura eminentemente crítica eh, y por lo tanto en esas críticas a veces nos desencontramos, pero es evidentemente preocupante que haya ciertas posturas del feminismo que coinciden tanto o se rozan de alguna manera con eh, algunas posturas que son tan conservadoras, ¿cierto?, eh, de entender eh, el mundo como solamente binario. Pero es una discusión en curso y yo creo que en la medida que se abran los espacios dentro de... Eh, los lugares donde se toman las decisiones va a ser posible conversarlo y llegar a un consenso eh, que nos permita asegurar el derecho de todas, todos y todas a acceder a los espacios de representación Para muchos ahí eh, es por una parte
0: eh, un aprovechamiento de los sectores más conservadores de los feminismos y por otra parte es eh, efectivamente un nuevo feminismo que surge a estos feminismos ¿no? y, que, y que de alguna manera entra a discutir eh, o a acaparar un espacio solo para nosotras ¿no? y uh -huh. es muy interesante efectivamente como esa discusión eh, va a surgir y volviendo al tema constitucional que es muy importante porque además de estar discutiendo este órgano ya hay ciertos temas que, que forman parte de los bordes ¿no? Uh -huh. de los bordes que vale decir lo que tiene que estar dentro de el resultado de esta nueva convención uh -huh. o nuevo órgano eh, que va a debatir una nueva constitución y lo que tiene que lo que no se puede tocar ¿No? Eh, y ahí es súper interesante lo que pasa con la paridad, porque eh, según una encuesta que hace la Universidad Alberto Hurtado y Criteria, se da cuenta de dos cosas lo primero es que entre quienes votaron rechazo un 21% apoya la paridad súper bajo y entre quienes votaron apruebo un 66% eh, también apoya la paridad, que también es bien bajo considerando uh -huh. que el, el apruebo de alguna manera tenía esta vocación súper feminista eh, Chile Vamos, por su parte, ha dicho que dentro de los bordes que ellos ponen está la igualdad de género y se agarra un poco de esto que conversábamos al principio, ¿no? que la paridad es un medio para conseguir la igualdad de género, la igualdad sustantiva. No hablan de igualdad sustantiva, pero la igualdad de género. Ahí, ¿qué te pasa con esas cifras? ¿Por qué por una parte tiene que ser paridad de salida y por qué por otra
1: parte no podemos hablar solo de igualdad de género como un borde? Eh, no podemos hablar solo de igualdad de género como un borde, porque para alcanzar la igualdad de género hay una serie de factores que tienen que confluir y que, eh, y que forman parte de un entramado bien complejo, digamos. Eh, yo creo que es preocupante eh, hasta cierto punto esta, esta, esta tendencia a los enunciados y a los eslogans en que nos hemos ido quedando en el debate público donde no se da necesariamente una profundidad eh, respecto de qué es lo que significan eh, los conceptos y yo creo que ahí la paridad tiene eh, es bien paradigmática respecto de eso eh, porque con lo que hemos observado en la conversación pública respecto del de eventual órgano constituyente y cómo este se va a a integrar es que dentro de la conversación a veces aparece el concepto de paridad y se dice sí la paridad la paridad cierto hasta ahí llegamos en, en la discusión eh, pero lo importante es siempre tener a la vista que el órgano debe estar integrado de manera paritaria es decir que debe haber un equilibrio necesariamente entre hombres y mujeres que integran el órgano Igual como existió en la Convención Constitucional. Significaría un retroceso enorme haber tenido ese logro, eh, que es un logro no solo de la clase política que instaló el tema, sino de las organizaciones feministas y de mujeres y de las académicas que participaron también en la discusión. Eh, y tener un órgano que no esté integrado de manera paritaria efectivamente sería un retroceso brutal. Eh, y por lo tanto, eh, ahí es donde entra la diferencia cierto de la paridad de entrada y la paridad de salida, eh, que son un poco estos apellidos de la paridad eh, que a veces se nos olvida mencionar, pero que son de lo más relevante. Eh, la paridad de entrada nos habla de la composición de las listas eh, de elecciones y que éstas deben estar integradas de manera equilibrada entre hombres y mujeres. Pero la paridad de entrada no es suficiente para asegurar la integración paritaria de un órgano que está compuesto eh, por más de, eh, de una persona digamos. Eh, porque en general cuando solo tenemos paridad de entrada lo que se ha estudiado es que los partidos políticos suelen poner a las mujeres menos competitivas o menos amenazantes dentro de las listas para asegurar eh, que sus compañeros varones sean electos finalmente y por lo tanto se produce eh, en la salida un desequilibrio la gracia de la paridad de salida es que nos asegura eh, en la elección tener mecanismos de corrección eh, que permitan equiparar la cantidad de hombres y mujeres en el órgano que se está eligiendo que es precisamente lo que tuvimos en la convención constitucional ahora, a raíz de esa experiencia en que como sabemos hubo mujeres que tuvieron que eh, bajarse sus elecciones para eh, que resultaran electos hombres y así lograr el equilibrio eh, se hizo cierta asimilación entre eh, el meter en la mano a la urna y que este meter la mano a la urna sería, además, en perjuicio de las mujeres. Eh, y eso yo creo que da lugar a las cifras que tú relatas, Josefina, porque finalmente eh, quedó esta idea de que este mecanismo de corrección perjudica a las mujeres, cuando en realidad, si no hubiera existido este mecanismo de corrección, en la entrada se hubieran puesto mujeres menos competitivas que no hubieran resultado electas finalmente pero lamentablemente los medios de comunicación tampoco han contribuido suficientemente eh, a aclarar estos conceptos y se permite eh, que las políticas, los políticos, los partidos eh, emitan este tipo de slogans sin profundizar en la discusión
0: Por otro lado también, si uno lo piensa es una
1: garantía de que finalmente va a haber paridad
0: eh, para ambos lados o sea, no solamente es un mecanismo que va a contribuir a que las mujeres estemos presentes, lo que hace más, de, más democrática la discusión, sino que además va a permitir también que los hombres estén presentes en igual medida, que consigue lo mismo una discusión uh -huh. que es mucho más democrática ahora eh, ¿por qué esa paridad de salida tiene una, una consecuencia, que es finalmente un órgano que está compuesto mitad y mitad, o uno más, uno menos eh, que es tan importante? porque no solamente es, ok, ya tenemos una mesa paritaria pero además lo que se produce
1: en la discusión, cuando el órgano es paritario, es muy importante ¿Por qué? Eh, el, la presencia de mujeres dentro de la discusión no necesariamente asegura ciertos resultados, pero tenemos eh, evidencia eh, científica eh, que nos permite afirmar que efectivamente las discusiones son más inclusivas de ciertos temas o de otros temas más diversos cuando las mujeres están presentes también. Eh, y en ese sentido es súper interesante un estudio que hizo Plataforma Telar con el PNUD, eh, respecto de las normas que fueron aprobadas eh, dentro de eh, la propuesta de nueva constitución y hablaba eh, a través de proyecciones matemáticas y modelamiento matemático eh, de cuáles normas no hubieran sido o muy probablemente no hubieran sido aprobadas si no hubiera estado compuesto de manera paritaria el órgano eh, que escribió la nueva constitución y estas normas no solo hablaban eh, de agenda de derechos de las mujeres eh, ni de cuestiones de género. Habían también cuestiones respecto de medio ambiente y naturaleza, educación sexual integral, es decir, un abanico de cuestiones que tienen que ver eh, en gran medida con el bienestar social en el que influyeron directamente las presencias de las mujeres para que las normas fueran aprobadas y que probablemente no hubieran sido eh, aprobadas. Y además de los contenidos de la discusión, eh, es porque la democracia no puede estar definida solo en términos de eh, que podamos acceder a emitir un voto. La democracia es un eh, sistema de gobierno mucho más amplio eh, y en ese sentido es importante que la democracia eh, sea inclusiva eh, y finalmente eh, medir la calidad de la democracia en términos de qué tanto incluimos a todas las personas en los espacios de representación eh, y ahí es bien interesante eh, cuando uno analiza eh, por ejemplo los regresos a la democracia eh, eh, y el alcance de la democracia en los distintos países como eh, cuando ingresas el eh, factor de género, es decir, que las mujeres puedan votar o que se asegure eh, que tengan acceso a representación eh, política, eh, se empiezan a retrasar eh, la llegada a la democracia sí. en términos de medición eh, entonces es bien interesante esta relación entre democracia pero calidad de la democracia también, y la presencia de las mujeres asegura la calidad de la democracia eh, porque la democracia no es tal si no estamos todas, todos y todos representados. Es decir,
0: la paridad de salida eh, y eventualmente la igualdad sustantiva lejos de meter, abro comillas la mano a la urna, cerro, cierro comillas lo que hace es perfeccionar
1: nuestra democracia Sí, yo creo que esa es, un, es, un, es una buena forma de caracterizarlo, es, es es que nuestra democracia pase de serlo a secas a ser una democracia de calidad que también requiere una serie de otros elementos digamos pero es un paso fundamental y crítico para efectos de eh, mejorar la democracia en nuestro país Luz
0: existen un montón de estudios eh, a, a respecto de lo que tú decías de los medios de comunicación no eh, de cómo la falta de paridad en ellos que igual es un temazo contribuye a que haya ciertos temas que no están representados en las noticias, no, en la, en, en el abanico informativo. Y entre esos temas está también súper mapeado que los hombres eh, proponen, no, los editores y los periodistas, proponen temas que tienen que ver con seguridad, con economía y con política. Y que las mujeres proponemos temas que tienen que ver con salud, educación, desigualdad, medio ambiente, eh, minorías. ¿Eso se ve
1: también en la discusión política así tal cual? Yo creo que se ve y no necesariamente tiene que ver con el interés de las mujeres políticas, sino cómo operan los estereotipos de género dentro de las instituciones eh, más públicas y también dentro de los partidos políticos. En el fondo eh, hay un entendimiento de que a las mujeres nos, corren, nos corresponden ciertos temas y por lo tanto se espera de ellas que hablen de esos temas, y que esos sean los temas que propongan y que muy probablemente eh, cuando proponen otros temas diversos eh, no sean suficientemente escuchadas eh, y no logren acceder, por ejemplo, a que su proyecto de ley sea presentado o sean simplemente eh, descartadas para ciertas comisiones dentro del Parlamento, etcétera. Eh, y yo creo que, claro, hay, hay ciertos temas que tienen que ver también eh, con una vocación feminista eh, y, eh, por otra parte, eh, con cómo eh, las labores de cuidado han recaído históricamente por sobre, sobre los hombros de las mujeres y eso hace de alguna manera eh, que nos preocupemos de esos temas en mayor medida eh, pero finalmente los intereses de las mujeres políticas son bien diversos mm. eh, tan diversos como pudieran serlo eh, eh, en otros espacios eh, porque finalmente las mujeres somos tan diversas como cualquier otro colectivo de personas Igual tiene relación, ¿no?
0: Porque hay temas que han estado súper invisibilizados de la agenda durante tanto tiempo. O sea, lo que tú decías sobre la educación sexual integral, efectivamente que esta fue una una, una constitución o la que se rechazó, digamos, súper verde eh, muy feminista y con muchísimo acento en la igualdad eh, y el acceso, ¿no? al reconocimiento y los derechos de las diversidades sexogenéricas. O sea, de alguna manera eso se cumple igual en la práctica uh -huh. más allá de que existan estos estereotipos, porque obviamente las mujeres podemos hablar de todo y podemos hablar de todo tan Bien, como lo hacen los hombres eh, incluso muchas veces mejor, porque también está estudiado que como sabemos que nos agreden muchísimo en los espacios eh, políticos y de comunicaciones, tendemos a prepararnos mucho sobre un cierto tema en vez de ir a hablar de todo no a los medios pero sí que eh, incorporemos estas temáticas que han estado excluidas durante tanto tiempo, más allá de que se nos encasillen esos temas ha sido una
1: contribución al debate uh -huh. democrático o no yo creo que es una eh, podemos leer eh, ex post eh, algunas cosas como, como aportes relevantes, cierto, pero creo que eh, es importante también eh, que los medios de comunicación sobre todo contribuyan a ampliar el abanico eh, de la discusión eh, que le entre comillas permiten tener a las mujeres. Eh, porque finalmente es lo que vemos un poco en los paneles. Eh, fue muy llamativo, de hecho, cuando terminó la Convención Constitucional, primer órgano paritario en nuestro país, etcétera, cómo los paneles de los medios de comunicación dejaron Hombre. de lado de la, pa la paridad. Sí. Eh, y eso fue muy eh, muy muy peculiar, digamos, salvo algunas mujeres particulares que eran las que siempre llamaban, que eran mujeres altamente preparadas, igual que sus demás compañeras, pero habían algunas que, eh, que tuvieron más presencia. Pero en definitiva, cuando observábamos los paneles, volvíamos a ver nuevamente sí. eh, solo hombres y eh, eso fue reflejo en el fondo de un retroceso, como si pudiera, hubiéramos puesto entre paréntesis la experiencia de la Convención Constitucional y todo vuelve a ser eh, como era antes. Y eso es muy importante eh, de estar conversando hoy día de la paridad. Porque finalmente es un poco lo que decías tú al principio, parece ser un, un, un concepto instalado, ¿cierto? Eh, hablamos siempre de paridad, eh, se menciona por todas y por todos, eh, y es como un requisito básico. Pero lo cierto es que nuestro país no está institucionalizada la paridad. Y ese era, eh, entre comillas, un riesgo que eh, ocurría con la Convención Constitucional. Teníamos un órgano paritario y nos sentíamos un país paritario. Pero en definitiva lo único que tenemos son eh, una ley de cuotas que es de carácter transitorio para efectos de eh, que las listas de candidatas y candidatos al Parlamento eh, no superen eh, el 60% alguno de los sexos y no asegura una paridad de salida, por cierto. No. Eh, y las cifras así lo avalan. O sea, de Bien, hecho ha aumentado la representación de las mujeres en la Cámara, pero todavía no supera el 30%. Está, y, claro, y está muy lejos incluso de la cuota dentro de eh, las listas. Claro. Eh, y eso te habla ahí de un delta que, que es preocupante. Y es por eso que nos parece tan importante eh, seguir hablando de paridad, exigir la paridad en el nuevo órgano constituyente, no podemos permitir que se genere un retroceso, eh, y de hecho desde Corporación Humanas y la Plataforma Nada Sin Nosotras, que conformamos con eh, nuestras compañeras del Centro de Estudios de la Mujer Y el Observatorio de Género y Equidad Estamos durante esta semana eh, Con contenidos relacionados con la paridad uh -huh. Eh, así que los invitamos a todas, todos y todos a seguir las redes de Corporación Humanas y nada sin nosotras para eh, reinstalar eh, o reavivar el debate en torno a la paridad eh, y que finalmente hagamos un llamado a quienes van a tomar las decisiones respecto del órgano constituyente eh, a que éste sea eh, paritario y eso solo se asegura a través de la paridad
0: de salida. Eso es súper importante. ¿eh? En las redes sociales de Corporación Humanas hay láminas explicativas súper claras de eh, qué es lo que no ha conseguido la paridad y por qué es tan importante seguir sobre esa discusión y seguir sobre eh, esa lucha, porque ah, finalmente es una lucha por más democracia. Ahora, conseguimos la paridad, supongamos ¿Pero después de eso qué? Porque sabemos que eh, garantizar mitad y mitad o garantizar la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisión y de poder no necesariamente garantiza el pleno ejercicio de nuestras capacidades
1: y de esa igualdad en esos órganos. ¿Después de eso qué, Luz? La participación política de las mujeres yo creo que está eh, condicionada por una serie de factores eh, en que la paridad se instala como un piso mínimo democrático. Eh, en el fondo debería ser una vergüenza para nosotros no tener un sistema que asegure la paridad. Eh, pero ese es el mínimo con el que tenemos que contar. Y existen una serie de otros factores que influyen en la participación de las mujeres dentro de el espacio público. Uno de ellos, que a mí me parece eh, que es muy relevante y del que hemos tenido además ejemplos últimamente, es la violencia política de género. Es decir, cómo aseguramos que las mujeres entren al espacio de debate político, pero que además... Eh, permanezcan en él sin ser víctimas de violencia política por parte de sus compañeros, los partidos políticos o la opinión pública o los medios de comunicación o las redes, ¿no? Que es o las redes sociales. Efectivamente, o sea, eh, se evidenció sobre todo en, en los tiempos de, de la convención eh, un alto índice de violencia política de género eh, por parte de las redes sociales. Eso fue bien. Eh, bien eh, ilustrativo de cuál es eh, la reacción que se genera cuando entran las mujeres al espacio público que tiene mucho que ver con los estereotipos de género cierto esta visión arraigada que tenemos eh, respecto de eh, que a las mujeres lo que les corresponde es estar en el espacio privado y sancionamos de alguna manera a las mujeres que se atreven eh, a ejercer el poder eh, y esas son cuestiones que hay que cambiar, son cuestiones estructurales que tienen que ver en gran medida con la educación, eh, pero en definitiva tienen que tomarse medidas para asegurar un espacio libre de violencia para las mujeres que ejercen eh, que ejercen la política, eh, porque hemos tenido ejemplos que son muy lamentables y que finalmente además no solo afectan a la mujer que está sufriendo ese tipo de, de situación, sino que actúa eh, o busca actuar como un disuasivo para las mujeres que están pensando en ingresar a la esfera política. Se vuelve un ambiente hostil en el que yo quizás no me quiero involucrar pese a tener el interés y pese a tener las capacidades para hacerlo y en ese sentido estamos privando eh, a las mujeres de ejercer un derecho que es un derecho humano, un derecho político, que es acceder a cargos de representación pública.
0: Luz, hablábamos del tema, del caso específico de Carol Cariola, ¿no? A propósito de esta violencia de género en la política que se ve también en, en otros espacios, en la empresa, sobre todo en empresas que están muy vinculadas con la ciencia y tecnología, el famacio, el famoso espacio, el famoso, eh, espacio STEM, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el caso de Carol Cariola fue algo que nos tiene que hacer levantar también una banderita. Ahora, eh, para que lo entiendan todos, todas, todos y todes, ¿por qué lo de Carol Cariola no es solamente anticomunismo, que se ha levantado también como una cuestión en redes que es súper evidente, sino que además es violencia política de género.
1: Eh, claro, no pareciera ser eh, a simple vista quizás violencia política de género o hay ciertas voces que eh, eh, en redes sociales particularmente pero también en la esfera eh, pública y personas que tienen cargos de representación eh, decir que esto no tiene nada que ver con que ella sea mujer, pero sí son preocupantes los medios que se emplean eh, para amedrentar a las mujeres cuando quieren acceder a un cargo de más poder Carol Cariola eh, es la diputada con mayor votación en el país eh, iba a acceder a raíz de un acuerdo eh, político previo a la presidencia de la Cámara eh, y cuando se acercaba el momento, si bien como bien tú decías, hay algo de anticomunismo, efecto cierto eh, de, del plebiscito y de cómo las fuerzas políticas se fueron moldeando eh, y adaptando a este resultado. Eh, lo cierto es que los medios que se ocupan para ello tienen un impacto diferenciado eh, cuando estamos hablando de hombres y mujeres por la realidad que vivimos. En el caso de Carol Cariola, lo que pudimos ver eh, fueron dos ejemplos concretos. Hubo un diputado de la República hablando de eh, conseguir sus datos personales para visitarla en su casa. Eh, cuestión que es preocupante porque sabemos que los datos personales para eh, eh, se ocupan como un medio, eh, su filtración se ocupa como un medio para amedrentar a las personas y específicamente a las mujeres por la mayor vulnerabilidad que tenemos de ciertos hechos y también una fotografía por parte de un partido político, cierto, en sus redes oficiales, eh, que la mostraban como en una en una tumba. Las dos cosas son muy preocupantes porque también tenemos que ponerlas en un contexto. Estamos en un contexto latinoamericano donde hay otros países que lamentablemente nos llevan la delantera respecto de la violencia política de género. Eh, con ejemplos mucho más graves, ¿cierto? Agresiones físicas, eh, mujeres que han llegado a, a ser asesinadas por su presencia en la política, eh, pero esos hechos no ocurren de la noche a la mañana. Eh, finalmente es una escalada de violencia que si no la detenemos hoy día... Eh, Puede eventualmente en el futuro tener consecuencias mucho más graves para las mujeres que se involucran en política y es por eso que no solo las razones eh, para sacar a alguien de un cargo son relevantes sino también los medios que se ocupan para ello y el efecto diferenciado que pueden tener respecto de, eh, respecto de las mujeres. Y, porque lo que, y por lo que decías tú, ¿no?
0: Además tiene un efecto, o sea, eh, podría ser que fuese anticomunismo y si fuese anticomunismo eh, ya es una cuestión política sabemos que está el ambiente sobre todo muy crispado y muy con esta especie como de, de triunfalismo por parte de las fuerzas que salieron al rechazo como un poco decir quienes, quienes fueron parte de la prueba hoy día tienen que estar lejos de la discusión en general pero el solo hecho de que haya una mujer en su casa que perciba esto y diga como chuta yo no me quiero exponer es un daño a la democracia o sea Podría no ser violencia política de género, pero el hecho de que sea percibida por las mujeres en su casa como una forma o como un amedrentamiento o como una
1: barrera para ingresar en política ya es preocupante, ¿cierto? Porque nos encontramos, claro, en una situación de desventaja en el ejercicio de ciertos derechos, en la mayoría de los derechos, pero en particular cuando hablamos de política el ser elegido para un cargo de representación popular, el participar en los cargos donde se toman las decisiones es un derecho que está reconocido en tratados un internacionales internacional. exactamente eh, y por lo tanto quienes ven mayormente vulnerados ese derecho son las mujeres que participamos en menor medida en la vida pública y eso está ampliamente documentado eh, y por lo tanto ese derecho tiene que ser resguardado con distintas estrategias no basta solo la paridad, hay que asegurar eh, la erradicación de la violencia política de género eh, mediante distintas estrategias además no basta la sanción cierto eh, ha habido ciertas voces que lo, que levantan eh, la necesidad de eh, agudizar las sanciones en el Código de Ética eh, del Parlamento, eh, que si bien puede ser una medida necesaria, también tiene que ir acompañada de políticas públicas que propendan eh, a modificar estos patrones de conducta. O sea, no podemos eh, solamente recurrir a la sanción porque sabemos que las sanciones además suelen ser ineficaces para modificar los patrones de conducta. Exacto. Eh, y también existen otras medidas que son complementarias a estas, eh, que parecen más indirectas, pero yo creo que son muy relevantes. Por ejemplo, la corresponsabilidad de las labores de cuidado. Eh, si seguimos con estos patrones basados en estereotipos en que a las mujeres nos corresponde ejercer eh, las labores de cuidado dentro del hogar, respecto de los niños, de las personas mayores y de todas aquellas que, eh, que tienen alguna dependencia, es muy poco lo que vamos a poder hacer para desempeñarnos de manera correcta en los espacios de decisión política. No porque no tengamos las capacidades, sino porque tenemos una doble o una triple carga que nos impide tener el mismo tiempo que nuestros pares varones. Eh, y eso en general se ha visto que puede ser además aprovechado por esos mismos pares porque ponen, eh, como no tienen las mismas responsabilidades en la práctica, ponen reuniones en horarios donde las mujeres no pueden acceder, mm. en lugares que son eh, inaccesibles para ellas y por lo tanto... Eh, en la práctica hay otros obstáculos eh, que, hay que, que hay que subsanar y yo creo que la corresponsabilidad en las labores de cuidado, el reconocimiento de las labores de cuidado es fundamental eh, y es eh, está íntimamente ligado a nuestra participación en la vida pública. Y todos esos estereotipos, todos esos
0: roles que son han sido históricos, no, eh, toda esa barrera cultural que arrastramos desde que las mujeres no podíamos votar que los maridos eran dueños de nosotros, los papás los hermanos, los maridos eran dueños de nuestra vida podían decidir sobre nosotras finalmente tiene que ver no con todo este efecto, eh, pero un poco lo que iba es con esta sensación de inseguridad que se uh -huh. produce a, a propósito de estas historias, no, de lo que pasó con, con Carol Cariola, que como te decía podría, para, podría no ser violencia de género lo es, violencia política de género pero podría no serlo, pero el solo hecho de que una mujer o dos mujeres lo perciban uh -huh. como tal, ya contribuye a que se resten de la posibilidad de participar del espacio público, y eso lo quiero vincular con otra cuestión que es muy importante de la paridad y que tiene que ver con precisamente esta sensación que tenemos las mujeres de que estamos más inseguras en el espacio público en general, y que nos impide desarrollar tareas que son, por una parte, un derecho humano, y por otro lado, que podrían perfeccionar la democracia si es que nosotras eh, ingresamos. Uh -huh. eh, ¿En qué contribuye la paridad a disminuir la sensación de inseguridad de las mujeres? Con toda esta construcción que es mucho más compleja, ¿no? Uh -huh.
1: eh, pero, ¿en, ¿en qué contribuye? Más allá de, visi de visibilizarnos en esos cargos. Suenan como dos cuestiones que son muy lejanas, yo creo. Eh, cuando uno las ve así como enunciadas. Pero tienen mucha relación... Eh, principalmente no solo por la paridad, sino por el enfoque de género que es necesario para la adopción de modificaciones legales, políticas públicas, implementación de las políticas públicas, eh, porque cuando vemos las agendas eh, de seguridad, que son lo que se ha tomado la conversación pública el último tiempo, yo creo que en los últimos meses casi solo hablamos de seguridad en los medios tradicionales de comunicación sobre todo. Eh, y esto ha tenido también un reflejo en las encuestas, ¿cierto? Sí, donde claro. eh, aumenta la sensación de inseguridad son las mujeres las que en mayor medida aumentan su sensación de inseguridad eh, y en la conversación pública respecto eh, de la seguridad suele eh, tratarse de una manera neutral al género, como si en el fondo si tú fueras, si tú eres hombre, mujer o miembro parte de la diversidad o disidencia sexogenérica, esto te afecta por igual y el fenómeno de la delincuencia te afecta de la misma manera y por lo tanto no hay ninguna medida diferencial que tengamos que tomar eh, para eh, erradicar esta situación. Cuando en la práctica... Eh, sabemos que las mujeres eh, somos víctimas de otros delitos, además de esta base, ¿cierto? Mm. Eh, que son los delitos comunes, los hurtos, los robos, etcétera, Que afectan nuestro cuerpo, que aumenta la vida. Efectivamente. Eh, somos víctimas de otras manifestaciones de violencia que están también ligadas al género, eh, como el acoso en, eh, en los medios de transporte, eh, el acoso en la calle... Eh, etcétera, eh, delitos de connotación sexual eh, eh, y otros, eh, y además lo que nos muestran las últimas encuestas es como eh, como yo decía las mujeres han aumentado su sensación de inseguridad eh, y para ello es relevante que una agenda de seguridad pública tenga necesariamente un enfoque de género para que analice el impacto diferenciado de este fenómeno y el impacto diferenciado que una política pública que busca eh, atacarlo eh, pueda eh, tener eh, un impacto concreto en la vida de las mujeres y en el fondo solucionar esa situación eh, y no aplicar una tábula rasa para todas y para todos. Y eso es muy relevante además lo que tú dices de eh, el espacio público, la seguridad pública, eh, porque finalmente el habitar el espacio público también es un derecho eh, y es un derecho y un medio que nos permite acceder a otros derechos. En el fondo, para yo acceder al trabajo remunerado, para acceder a las casas de estudio, para acceder a derechos básicos como la salud, pero también para acceder a derechos como eh, la representación social, los espacios de organización social, eh, requiero salir a la calle. Eh, y en la medida que no aseguramos para todas las personas y con el enfoque de género necesario, nuestra participación en el espacio público se ve condicionada por la situación de inseguridad. Y que es súper
0: importante aclarar que no tiene eh, un correlato en las cifras de victimización, o sea, efectivamente las mujeres somos más víctimas de delito que los hombres, pero, de todos los delitos, pero ha bajado la victimización en general, o sea, estamos en las cifras más bajas. Por persona en los últimos 20-30 años eh, Sin embargo La sensación de inseguridad se ha disparado Por sobre el 70% en el caso de los hombres Y por sobre el 82% en el caso de las mujeres O sea, uno podría decir Si fuera de, de estas personas que le gusta la teoría De la conspiración, que que hay una estrategia Para mantener a las mujeres eh, Lejos del espacio público Lejos de la política y que lo están consiguiendo Entonces, primero aclarar que no hay, más delito, no hay más delito, no estamos siendo más víctimas de delito que hace 3, 4 años. Eh, tal vez los delitos tienen más connotación, tienen más visibilización, están más presentes en los medios, pero eso no es un hecho. Pero el efecto es grave, el efecto es grave y sobre todo es grave en el ejercicio de nuestro derecho humano a ocupar el espacio público, a ser parte de la discusión política. Eh, y ahí uno se pregunta qué tanto tiene que ver eso, ¿no?, con los resultados que han habido con las distintas estrategias que se están implementando a nivel de Estado, porque la transversalización de género la paridad, son dos medidas que buscan la igualdad sustantiva y que se están aplicando en distintos ministerios pero además están los PGM eh, además hay una serie de otras medidas que se están tomando eh, en distintos ministerios de distintas temáticas para incorporar a las mujeres, de manera progresiva no hace ya varios años, pero el
1: resultado no se ve ¿Por qué no se ven? Yo creo que ahí eh, esa es un, una buena muestra de eh, lo multifactorial que son los problemas eh, y de eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos problemas que son estructurales? Y a veces ese es un término que yo siento que suena muy lejano, ¿cierto? como estructural, y la estructura no la vemos, eh, nos cuesta comprender. Pero en el fondo eh, son cuestiones que tienen mucho que ver con la forma en que está eh, organizada la sociedad, eh, condiciona la forma eh, en que actuamos, y en definitiva no solo es, es suficiente eh, las medidas eh, de carácter como eh, atomizado que se toman Sino que tienen que obedecer a una estrategia de carácter general Y claro, este ejecutivo se muestra muy eh, comprometido eh, Con la igualdad de, de derechos entre las personas y, en, y con la igualdad de género Pero tampoco podemos olvidar que es un ejecutivo Que llega después de un gobierno conservador eh, Y con estas estructuras que no existían en definitiva eh, yo creo que ahí, en, sobre todo hablando de espacio público, tiene mucho que ver las culturas organiza organizacionales, ¿cierto? Eh, una cuestión es eh, llegar con un indicador que hay que cumplir y otra cosa es lograr permear el comportamiento de las personas dentro de eh, las distintas organizaciones, ya sean públicas o privadas, y eso requiere intervenciones profundas, intervenciones que eh, tiendan a la sensibilización respecto de ciertos temas a la educación, eh, y por lo tanto son de mediano y de largo plazo. Eh, lo importante es que se tomen desde ya para que esos resultados los veamos lo antes posible, digamos. No podemos seguir esperando eh, porque son cuestiones que son demasiado grandes, sino que se tienen que tomar eh, ciertas decisiones hoy eh, para que el día de mañana contemos con culturas organizacionales, por ejemplo, en que no se violenten a las mujeres eh, dentro de los espacios de trabajo, dentro de los espacios eh, de toma de decisión política, etcétera. Y dentro de, eh, de esos espacios de los que estamos
0: hablando de trabajo, ¿no? porque eh, la política, las empresas privadas son un trabajo, finalmente. Desde el punto de vista legal, ¿qué deberían implementar las empresas, eh, el gobierno, la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, los eh, tribunales de justicia, para que una vez que las mujeres acceden a esa paridad o a esos cargos de representación, se sientan seguras y validadas, desde lo legal?
1: Desde lo legal. Yo creo que eh, eh, es una respuesta muy compleja, eh, eh, porque, claro, eh, las modificaciones legales son eh, el punto de partida eh, para la modificación, a veces, eh, de ciertos patrones de conducta. Yo creo que aquí hablamos de patrones de conducta y, por lo tanto, el factor educativo es sumamente relevante. Eh, yo creo que tiene que ver con políticas públicas que se reflejan en lo legal, eh, Principalmente porque, como yo te decía, las penas respecto de ciertas conductas han demostrado que no son suficientes para modelar eh, el comportamiento humano, digamos. Si, si, si así fuera, eh, tendríamos menores índices de delito y, y, y tal. Eh, pero creo que sí, eh, es importante, eh, sobre todo el tema eh, educativo, tenemos que avanzar de una vez por todas a instalar una educación no sexista. Sabemos que los patrones eh, de estereotipos de género se reproducen desde muy temprana edad eh, dentro de las escuelas. Eh, y que no necesariamente es algo que tenga que ver con que sea culpa de eh, las profesoras y profesores, sino que requerimos una política pública acabada eh, respecto de educación no sexista, también de educación sexual integral, que tiene como uno de sus fines erradicar eh, los estereotipos de género y las situaciones de violencia en razón del género, y por lo tanto es un abanico súper amplio eh, de, eh, de medidas las que hay que tomar eh, para efectos de erradicar este tipo de situaciones.
0: Ahora, eh, Luz, uno se pregunta, ya, vamos a tener paridad en en una empresa, por ejemplo, y aseguramos la paridad en los directorios de las empresas públicas, ¿cierto? Eh, estamos también, o se está trabajando para incorporar paridad en los tribunales de justicia, ya lleva harto tiempo el Poder Judicial trabajando en eso. Eh, pero, ¿la paridad basta solo en los altos cargos o tiene que ser una cuestión en todas las jerarquías o en todas las etapas de esa empresa o de ese poder público?
1: La aspiración es que contemos en todos los estamentos públicos y privados con eh, participación lo más igualitaria posible de hombres y mujeres, ¿cierto? Según nuestros intereses, nuestras capacidades, etc. Eh, yo creo que ahí con tu pregunta se daría un fenómeno interesante hablar de paridad porque en general si vemos las empresas o los cargos eh, públicos como una pirámide las mujeres suelen situarse eh, de manera muy masiva en la base de la pirámide mm. en lo que son eh, las actividades como eh, más cotidianas, que están más asociadas a lo doméstico cierto también muy, eh, muy operativas, eh, también muy ligadas a los estereotipos de género eh, y sería interesante hablar de paridad porque también significaría eh, que los varones se incorporen en actividades que han sido eh, y trabajos que son eh, eminentemente feminizados, ¿cierto? Y que además suele existir una correlación entre los trabajos feminizados y aquellos que son más precarios, que cuentan con menores salarios, etc. Eh, por lo tanto, sería interesante aplicar esa paridad a, a lo largo de la cadena productiva, digamos. Eh, pero sí es interesante eh, pensar que eh, se puede instalar la paridad en todo estamento. Ahora, donde más nos cuesta llegar a las mujeres, no por nuestras capacidades ni nuestros méritos, sino por la serie de obstáculos que existen para hacerlo, es precisamente a la cúspide de estas pirámides, que es donde se sitúan algunas personas que tienen los cargos directivos. Eh, y esto por una serie de razones por estereotipos, incompatibilidad de las tareas doble jornada eh, o triple jornada de trabajo eh, y es ahí donde tenemos que hacer la principal corrección lo que se espera es que en general esa corrección eh, en los espacios donde se toman las decisiones también tenga un efecto hacia abajo porque finalmente es incorporar a las mujeres incorporar distintas visiones eh, a la toma de decisiones respecto de todas las demás trabajadoras y trabajadores uh -huh. Eh, y eso es muy interesante porque finalmente, eh, no es que las mujeres tengamos algo especial que, eh, que aportar en los espacios públicos, sino que tenemos miradas distintas porque tenemos experiencias vitales que son diversas. Y todas las experiencias vitales deberían estar eh, incorporadas al momento de tomar decisión.
0: Te lo preguntaba, Luz, porque existen también estudios que dicen de alguna manera, porque uno lo piensa así, ¿no? Si las mujeres llegamos a los directorios de las empresas, está Es lo máximo a lo que podemos aspirar y es de toda justicia de género que podamos llegar a los directorios. Pero cuando eso ha pasado, no necesariamente la política institucional ni las decisiones hacia abajo han sido favorables a incorporar mujeres o a mejorar la, eh, la calidad institucional o el espacio, digamos, laboral para las mujeres. ¿po? Entonces, ahí uno dice como, chuta, es, hay que incorporar a mujeres en, en todo el espacio de la cadera o más que en los directorios hay que aspirar a eh, incorporar a mujeres en los cargos como las gerencias, por ejemplo, los que uh -huh. tienen real incidencia sobre no solamente la productividad, sino que eh, la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores.
1: Uh -huh. Yo creo que en cada espacio de toma de decisiones, alto, intermedio, abajo en esta cadena productiva... Eh, es relevante que puedan estar incorporadas las distintas visiones y las mujeres en dichos espacios eh, en igualdad de, de condiciones y de oportunidades. Ahora, lo que pasa con las mujeres en los directorios yo creo que tiene mucho que ver también en con que por más que haya paridad o que podamos acceder en, en, en mayor medida, porque sabemos que no existe paridad eh, en los directorios, eh, es que finalmente los eh, pares varones eh, suelen imponer ciertas visiones porque también hay obstáculos que no podemos ver, que tienen que ver con, lo, con las relaciones interpersonales y como las mujeres muchas veces son percibidas como una amenaza dentro de claro. los espacios de toma de decisión. Digamos. Les vamos a quitar el espacio. Hoy día tenemos, por ejemplo, eh, en el ámbito sindical una mayor presencia de mujeres que de varones, pero las direcciones, por ejemplo, de eh, los sindicatos siguen estando eh, en mayor medida en manos de los varones. Eh, y así esa situación se empieza a replicar eh, en distintos, en distintos espacios. Y también hay un tema eh, de paridad eh, que sea transversal. Eh, en los ámbitos de, eh, de, de en los distintos ámbitos de producción hay, hay, hoy día tenemos eh, sectores que son muy masculinizados donde las mujeres no necesariamente tenemos menos capacidades, cierto, mm. ni menos interés, eh, como es el área de la tecnología del desarrollo, etcétera eh, donde también es necesario que fomentemos la participación sí. femenina eh, en el fondo para poder igualar también y esto habla mucho de la igualdad sustantiva igualdad, no, igualar nuestras oportunidades hay sectores que tienen altas rentas cierto eh, que aseguran buenas carreras pero en que las mujeres accedemos en menor medida eh, y eso finalmente tiene que ser de alguna manera corregido y tiene que ver con eso
0: Ah ¿eh? porque por ahí escuchaba sobre todo a, a, a políticos más conservadores decir como bueno tal vez debemos no la, a, a analizar la paridad o la igualdad no en todos los espacios porque tiene que ver con los con los intereses tal vez la, no, no tiene que haber paridad en el mundo científico pero sí paridad en el mundo ya no por eso porque hay una cuestión de remuneraciones y de acceso a las altas remuneraciones que tenemos que corregir. O sea, sabemos que el sector humanista no paga igual que las carreras STEM. Entonces, tiene que ver con eh, otro de los objetivos para el desarrollo sustentable que es garantizar la eh, independencia económica de las mujeres para garantizar el ejercicio de otros derechos, que son derechos humanos. Ahora, para adelantarnos a la noticia en estos últimos dos minutos que nos quedan luz. Hoy día, el, eh, la vocería de gobierno, el ministerio, la vocera de gobierno firmó con la ONU un convenio para eh, la colaboración técnica para establecer, para poder implementar las, las estrategias de transversalización de género en distintas eh, entidades públicas y eh, de ahí intentar permearlo como, como política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre transversalización de género, que lo dejamos ahí un poquito de lado, uh -huh. y
1: paridad? ¿Y cómo se complementan también? Son son muy complementarias. La paridad eh, hace referencia exclusivamente a que la integración de los cargos sea eh, equilibrada o tenga una representación equilibrada entre hombres y mujeres. Y es como decía yo, un punto de inicio. La transversalización de género nos habla mucho más de lo que yo decía de eh, modificar los patrones de conducta de las personas a través de permear las culturas organizacionales de los espacios y hacer que la igualdad de género y la igualdad sustantiva sean finalmente metas y orientaciones para todos los servicios públicos. Eh, y que finalmente en los distintos órganos del Estado eh, la, el género tenga eh, una preponderancia a la hora de tomar decisiones también, porque eso es lo que nos permite finalmente alcanzar este resultado de la igualdad sustantiva, eh, y es que en definitiva las políticas públicas, pero también su implementación, eh, tengan un carácter efectivo. Perfecto. Luz, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Super
0: Superciudadanas. Eh, estuvo súper pedagógico Así que para todas las que nos estaban viendo Todas, todos y todes que nos están viendo eh, Esperamos que se haya aclarado Un poquitito más por qué es tan importante Esto de la paridad y seguirlo discutiendo Y seguirlo instalando y que sea eh, No solamente una condición Del nuevo órgano, sino que además que sea Ley, que sea una garantía constitucional ¿Cierto? Efectivamente,
1: muchas gracias Josefina.
0: Y a propósito De lo que decíamos de transversalización de género Ya saben, hoy va a ser noticia eso pero no es lo mismo que paridad, hay que seguir luchando por instalar ambas cosas, transversalización y paridad, porque son dos vehículos para que consigamos... La igualdad sustantiva y la justicia
1: de género, ¿cierto, Luz? Así es, <risa> efectivamente. Así que todas, todos y todas invitados a seguir las redes de Corporación Humanas eso. Eh, y a compartir nuestros contenidos sobre paridad durante toda esta semana, que es muy relevante para la toma de decisión del de, eh, futuro órgano constituyente. Eso, a informarnos mujeres, porque
0: nuestros derechos o el ejercicio de nuestros derechos en plenitud depende muchísimo de eso. Un abrazo para ti, Luz, y para todas ustedes en sus casas que nos están acompañando también. Nos vemos en dos martes más. Chao, chao. Eso fue Super Ciudadanos De lunes a viernes a
1: las 10.30 de la mañana solo por Subela.cl